0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 국민의힘 김재원 최고위원과 함께하는 정치견제학 시간입니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 조금 전에 홍준표 후보는 몰랐던 것 같은데 수소 어떻게
2: 만드는지 혹시 위원님은 아세요? 우리 지역에 수소연료전지 발전소를 만들려고 한번 그 시도한 적이 있어서 아, 연구를 연, 많이 했어요. 또 연구가 연결이 그렇게 됩니 그럼 <웃음> 뭐, 개질수소, 부질수소 뭐, 여러 가지가 있는데요. 아. 기본적으로는 LNG 가스 분해가 지금 가장 경제성이 있고. 아, 물 분해가 아닙니까? 물 분해하면요, 사실은 경제성이 없을 뿐만 아니라. 저는 <웃음> (웃음) 괜히 (웃음) 얘기했구나. LNG를 분해해야 된다고? 기본적으로는 그렇습니다. 그래서 사실은 수소경제라는 것이 화석연료를 분해하기 때문에 조금은 저 한번 생각을 해봐야 되는 문제였습니다.
1: 아, 그럼 아니요, LNG를 분해한다면 또물 어, 분해하면 뭐 지구에 널린 게 물이니까 저는 이렇게 생각했는데 그게 아니구나.
2: 그렇습니다. 어,
1: 예. 더 이상 아니죠. 네. 질문이 안될것 같고 제가. 그리고 이제
2: 원전 원자력 발전소를 가동하면서도 수소가 분해될 수 있습니다. 예. 음, 알겠습니다.
1: 자. 정치 견제학이지, 과학 견제학은 아닙니까이 아, 예. <웃음> 정도로
2: 마무리하고. 어제. 아니, 이제 부... 수소 경제를 주장하는 분이 수소가 뭔지 모른다라고 <웃음> 질문 한 분도 그렇고 답변 한 분도. <웃음> 장학 퀴즈예요 <장악히지예요?
1: 웃음> 아, 그이 국민의힘의 경선 토론 평가까지 해 주셨는데 <웃음> 네. 오늘은 그거 빼고 네. 어제 국정감사 빈가
2: 좀 감상 평좀 부탁드릴게요. 어떻게 보셨어요? 일단은 국민들께서는 이제 어쨌든 이재명 후보가 음. 국정감사장이 나왔으니까 뭔가 음. 한번 이 기회에 제대로 파헤치기를 바랐을 텐데. 음. 우선 답변하는 분이 절대로 뭐 진실을 답변할 의사가 전혀 없이 선전하러 나간다는 걸 만천하에 공표하고 나갔고 그러다 보니까 질문하는 분들도 뭐 괜히 질문을 해봤자 답변은 오히려 선전장이 되니까 음. 질문하는 분도 저 주장만 하다가 끝나는 그러니까 뭐
1: 7분 내내 그냥 그 주장하다가 그냥 끝나는 경우도 되게 많아요. 대남방송,
2: 대북방송. (웃음)
1: 아 단파였습니까?
2: 그그 <웃음> 네. 철책선 그 근무하다가 보면 그런 거 많거든요. 대남방송, 대북방송.
1: 요 <웃음> 문제는 잠시 후3부에서 여야 의원 차례로 연결해서 음, 이야기 들을 테니까 그냥 간략하게 감상평만 들어보는 걸로 하고요. 네. 그 2차 커오프 이후에 황교안 후보가 이것도 부정선거라고 주장한 거에 대한 의원님의 이제 그 견해를 여쭤본 적이 있었는데. 그 뒤에 이준석 대표는 짜증난다라는 그 표현까지 썼거든요. 그런데 그게... 그리고 나서 황교안 대표가 또 이준석 대표를 명예훼손으로 고소하겠다고 하고
2: 이거 어떻게 가는 겁니까 방향이? 그러니까 이제 황교안 대표 주장을 잘 들어보면 뭐 사이로 부정선거, 사이로 선거가 사이로 총선이 부정선거니까 음. 우리 당의 그 경선도 선관위가 좀 일부 개입해서 부정선거다. 그렇게 주장하는 것 같아요. 으흠. 그리고 음. 어, 근거가 없어요. 근거는 뭐 자, 자신은 저 제보가 확보되어 있다 그러는데 뭐 근거도 그, 없이 음. 어, 그 경선 결과를 공개하라 네. 그런 주장인데 사실 제가 전부 다 검증을 했고 한데도 뭐 네. 그걸 인정하지도 않고 언제, 어, 어디에서 어떻게 공개, 어, 검증했느냐 그 참사 한 사람은 누구냐 뭐 로그 기록 받느냐 뭐 계속 이렇게 주장하면서 이제 가처분 소송을 냈거든요 음. 그에 대해서 이제 이준석 대표는 이게 무슨, 저, 어, 총선 그, 어, 부정선거 뿐만 아니라 당의 그 경선까지 부정선거라고 주장하고 이렇게 하니까 음, 음. 이거는 보수진영 전체 뭐 악성종량이다. 네. 공격을 하고 맞아요. 그러니까 이제, 어, 황교안 대표는 명예손이다 훼 이러는데 음. 제가 봐서 황교안 대표가 해도 좀 너무한다는 생각이 들고 오호. 그렇지만 어, 악성종양이라고 하면 치명적인 어떤 상처잖아요. 그건 도려내야 되는 대상이죠. 예. 아니, 이제, 그, 그냥 두면, 어, 거의 생명의 위협을 가할 정도로 음. 그 심각한데 사실 황교안 전 대표가 주장하는 데 대해서 크게 동조하는 분들도 많지 않고 음. 또뭐 그렇게 관심을 많이 보이는 것도 아니기 때문에 악성종양까지 힘이 있는 건 아니고 제가 보기에는 <웃음> 뭐 스컹크 정도 아닌가. <웃음> 아주 그냥 그 지금 우리를 조금씩 괴롭히기는 하는데 뭐 그렇게. 그숟크거는게그 그 동물 얘기하는 거죠? 예, 그 악취 그 뿜어내는? 거의 저 타이어턴 한번 들어와서 악취를 뿜어내고 나면 하루 종일 그 장소엔 들어가지 못하는데 <웃음> 좀, 좀 이제는 좀 그만했으면 하는 생각이 있습니다. 그리고 음. 뭐저 이준석 대표가 징계하겠다고 하는데요. 사실 사실 좀 걱정스럽습니다. 제발 저렇게 계속 가면 아, 안 근데 되는데. 그런데 후임 대표가 전임 대표를 징계하는 그런 전례가 있나요? 그런데 지금 황교안 전 대표께서 어, 이렇게 저렇게 주장하는 것 자체가 저도 좀 이제는 선을 넘었다고 생각하고요. 심지어 저는 황교안 전 대표가 공천을 멋대로 해서 사1 5 총선에 사실 출마도 못했는데 <웃음> 저보고도 사1 5 총선 부정선거에 뭐 부정선거에 가담했다는 식으로 이야기하는 거 보고 아연, <웃음> 아, 그, 아, 아연 실색하지 않을 수 없습니다. 아, 위원님한테도 그렇게 얘기했었어요? 아니 제가 소속하고 있는 그 법무법인 이 있는데요. 제가 음. 변호사니까 제가 음. 뭐 지금 나가지도 않아서 제 방이 어디 있는지도 모르는 그런 네. 법무법인인데 그 법무법인이 사일오 어, 총선 그 부정선거 소송의 음. 그 선관위 측 대리인을 하고 있다는 거예요. 아 아. 근데 저는 그것도 이번에 황교안 전 대표가 주장하기를 처음 알았는데 네. 제가 소속된 법무법인이 그, 어, 선관위 측의 대리인이라는 것도 처음 들었는데 그게 저하고 무슨 관계가 있느냐는 거죠. <웃음> 더군다나 당내경선의 그, 어, 당내경선에서 공명선거 추진단장을 맡고 있는 제가 사1 음. 5 총선에서 어 부정선거 의혹을 제기한 소송의 선관위 측 대리인을 제가 소속된 로펌의 제가 누군지 모르겠는데 하여튼 그 소속된 변호사가 어, 담당하고 있다는 사실로 지금 공명선거추진단장을 맡긴 것 자체가 부정이 있고 제가 그 4.15 총선의 부정행위, 부정선거의 한 축이다, 이렇게 주장하면, 이제 이것은 정말. 그데 위원님 말씀드리까 위원님 개인적으로도 화가 많이 나신 것 같은데. 아 저는 뭐 화가 난게 아니고, 스컹크니까, 그냥, <웃음> 뭐, 그 정도 생각하죠. <웃음> 뭐, 이거 뭐, 길게 뭐,
1: 질문 드리고 싶은 네. 생각은 없는데, 요거 뭐 요거 하나만 싶은데. 좀, 근데 여쭤보니까, 네. 속진 그러니까 황교안 대표 부정선거 주장에 꽂히신 거잖아요. 그 꽂힌 결정적 기기가 뭐였을 거예요 도대체?
2: 저도 모르겠습니다.
1: 넘어가죠. 그, 이제, 3차 경선이 진행이 되면서 마스토론이 진행이 되고 있고, 1차 마스토론 저도 봤는데, 뭐, 뜨겁던데요. 근데 문제는 그것도 뒤끝이 또 나오고 있는데, 어제 나온 건 윤석열 후보가 홍준표 후보 어깨라고 해까툭 치면서 뭐 했다라는 영상 막동거 보셨죠? 네. 어떻게 보셨어요, 의원님
2: 근데 제가 그걸 봤어요. 네. 입모양이 하여튼 오해받을 소지는 충분히 있어요, 일단. 오, 어, 그래요? 뭐. 그만해라. 뭐, 그만해라. 진짜 뭐 이런 네. 저 입모양. 그 독순술 하는 분들은 아마 정확하게 알 수도 있을 것 같아요.
1: 근데 후배잖아요. 윤석열 후보가 홍준 그런데 이제 이,
2: 이날 그 배경을 잘 보면 응. 그날 저 1대1 마스터론 할때그 응. 전에 당 해체 발언으로 응. 홍준표 전 대표가 부르장머리 고치겠다고 만천하에 공표하고 이제 시작을 했거든요. 음. 들어가서는 조금 뭐 그냥 흐지부지 되긴 됐는데. 그 얘기는
1: 별로 안하부장머리못 예, 음.
2: 고치고 <웃음> 끝났는데 <웃음> 네. 말에 하나 네. 정말 그 들리게 말해요. 음. 들리게 툭 치면서 그만해라 진짜 뭐 짜증난다 이렇게 했다면 음. 진짜 부르장머리 고치겠다그 이후에도 하셨을 텐데 <웃음> 지금까지 조용하거든요. 오. 어, 그러면 그 말은 아니었을 수도 있는 겁니까? 그게 아니, 그것인지 아니면 음. 혼자 말로 음. 이제 보면 앞이 안 보일 무렵에 이렇게 그툭 치면서 뭐 그러니까 사실은 가장 잘할 사람이 홍준표 오보잖아요. 네. 그러잖아요. 근데 별로 말이 없더라고요. 그러니까 그게 이제 우리가 혼자 말로 그냥 잘안 들리게 음. 그렇게 한 것인지 아니면 다른 말한 것인지 네. 제가 봐서 네. 두분 사이에 그런 대화가 실제로 오고 간건 아닌 것 같고요. <웃음> 툭친건 이건 어떻게 보세요? 아니, 그야 뭐, 저, 정겹게 또 음. 아주 환하게 웃으면서 툭 쳤기 때문에 수고하셨습니다라고 받아들일 수가 있었겠죠. 어쨌든 그래요. 굉장히 재밌는 광경이었습니다. 그래요? 만약에 그 이야기를 들었다면 진짜 부르자머리를 제대로 니다 <웃음> 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 t v 토론 한 번만 하고는면꼭 그 뒤끝에 뭐가 하나씩 뉴스가 나오는 이 현상 이게 반복되고 있는 걸 어떻게 지켜보고 계세요? 어떻게 보면 뭐그 우리 당의 그 티비 토론이 상당히 시청자들에게 주목을 받는 <웃음> <웃음> 측면이 있죠. 아니
1: 근데 개별 후보 이미지하고 지지율에 미치는 영향이 있잖아요.
2: <웃음> 저는 뭐그 어, 자체가 그렇게 음. 막그저 폐착이다 그런 생각보다는요. 네. 아저 시청자들이 굉장히 관심이 있구나. 음. 저런 그
1: 그런 거 같이 뽑아내는 걸 보면 예, 뽑아내는
2: 걸 보면 엄청 음. 관심이 있고 또 음. 이게 독순술의 어떤 전문가가 봐서 찾아내지 않으면 그냥 볼 텐데요. 네.
1: <웃음> 거긴 독순술하니까 갑자기 판문점 회담이 생각이 나네요. 그때 저기 도보다리 건너면서 네. 이쪽에서 두, 어, 두 정상이 무슨 이야기했는가 네. 입술 모양 뭐 열심히 분석했던 기억이 나네요. 네.
2: 누가 알겠어요 그거를. 그렇습니다. 저는 정말 홍준표 후보님 언제 만나면 꼭 물어보고 싶어요. 못들어오셨는지 그러게요. 만약에 정말로 그랬다면 가만히 있을 홍준표 후보는 아닌 것 같아요. 아니 그날 브라질 머리를 제대로 못 고치고 나왔기 때문에. <웃음>
1: 알겠습니다. 그나저나 지금 경선 여론조사 지금 문항 이야기 이제 그 저번에도 한번 이야기가 됐었잖아요. 네. 그때 그 위원님께서 뭐 거의 결정된 것처럼 말씀하셨는데 그도 것 아닌가 보던데. 아니
2: 저는 그때 그 전에 이제 정원 위원장이 언론에 음. 어느 정도 이야기해서 그게 뭐. 어, 확정된 걸로 음. 그냥 알아들은 데인데 사실은 최고위에서는 음. 이 여론조사 문항이나 네. 어, 방식에 대해서 전혀 관여하지 않고요. 이것은 음. 선관위에서 결정하도록 음. 당헌당규상 규정이 되어 있습니다. 그리고 저희들에게 뭐 따로 보고하거나 알려주지도 않기 때문에 그냥 음. 그러려니 하고 있고요. 음. 선관위에서 뭐잘 결정하지 않을까 생각을 하고 이제 어차피 시간이 음. 다가오기 때문에 아무리 뭐 어, 조금 의 이해관계가 있다 하더라도 음, 정뭐 그렇다면 뭐 하다못해 다수결로라도 결정하지 않겠습니까? 아,
1: 다수결로 결정을 하면 그 뒤끝이 후유증이 좀 있죠. 그래서 그랬어요?
2: 가급적 네. 그 후보들의 의견을 잘 반영해서 네. 그리고 일단 지난번에 경쟁력을 평가하겠다고 했기 때문에 음. 그에 맞춰서 음. 어, 경쟁력을 찾아낼 수 있는 방식으로 여론조사 문항을 예. 설정하지 않을까 생각합니다.
1: 그런데 지금 TV 토론에서 보면 윤석열대 홍준표, 홍준표 대윤석열 후보간의 대립구도가 갈수록 아주 가팔려지고 조금 전에 이야기도 이제 그 <웃음> 연장선상에서 나온 건데, 그러게요. 만에 하나 이것이 원만하게 그 조정이 되지 않으면 뒤끝이 상당히 클 수도 있는 거 아닌가요?
2: 그러니까 근데 이제 결론은 그 당헌당규상 선거관리위원회가 음. 결정하게 되어 있고 음. 그 선거관리위원회 여론조사 소위가 있어요. 네. 예. 아, 그리고 어, 여론조사는 하여튼 해야 되거든요. (웃음) 해야죠. 50% 반영이 (웃음) 되는데. 그리고 어, 모든 후보가 전부 다 승인할 수 없는, 승인할 수 있는 방식이 있으면 좋겠지만 그렇지 않더라도 음. 음. 결정을 해야 하니까 뭐. 어, 슬기롭게 음. 합리적으로 결정하지 않을까 생각합니다. 그러니까요.
1: 어떻게 결정이요 항상 이제 가장 치열한 건 디테일 싸움에서 이제 가장 그렇습니까? 치열하기 때문에.
2: 근데 음. 이게 정치인들 정말 반성해야 되는 게요. 예. 우리가 예컨대 지금 말하자면 음. 지금 한창 링 위에서 이제 그권투 선수들이 막 그~ 지금 시합을 하고 있어서 음, 음. (15라운드) 중에 한 (12라운드) 쯤 왔거든요 네. 근데 채점 기준이 마련이 안돼 있는 거잖아요 그러니까 그,
1: 그~ 미리 좀 그~ 인가 요런 조사 문항 미리 설계해서 동의 구했으면 더 나았던 거 아니에요
2: 아마 그~ 이런 식의 음. 그~ 방식이 음. 어, 정치권에서 항상 그 있어 왔는데 정말 이것은 잘못된 일이라고 생각해요. 그래요. 네. 아, 이것을 저는 지난번에 왜 확정을 하지 않았을까 하는데 대해서도 조금은 그러니까요. 예, 조금은 의문스럽습니다.
1: 알겠습니다. 그나저나 그 최재형 감사원장이 홍준표 보고 손을 잡았던데 네. 저희가 뭐 이제 그 경선 끝나고 지까당원선대에 꾸려질 때 합류하지 않을까라고 하는 예상을 보기 좋게 그렇습니다. 비웃으면서 이제 홍준표 보고 손을 잡았는데 위원님은 어떻게
2: 분석하셨어요? 그 배경을? 뭐 어쨌든 말씀은 다 하셨잖아요. 음. 홍준표 후보가 더 경쟁력이 있다든가 뭐 도덕성, 확장성 네. 뭐 여러 가지 네. 이야기를 했죠. 어쨌든 어 알게 모르게 최재형 후보가 홍준표 후보 쪽에 더 호감을 가지셨지 않는가 그런 생각이 드는데 음. 사실 반향이 적지는 않을 거라고 생각합니다. 아, 그래요? 네. 어떤 점에서? 어, 왜냐하면 그냥 일반적으로 의원 한 분이 합류하는 음. 것과 음. 어, 이제 초기에 이제 대선 주자로서 최재형 전 감사 원장은 우리 당에 입당할 때부터 상당히 그 각광을 받았거든요. 어, 비록 이제 사강 어, 안에 들지 못했고 지율이저 많이 저 낮아졌지만 네. 예. 그래도 어, 또 상징적인 의미는 꽤 크기 때문에 음. 예, 그 홍준표 후보 쪽으로. 함량 그 자체가
1: 그럼 반향이라고 하는 게뭐 당심이나 민심
2: 전체의 영향을 꽤 미칠 거라고 영향은, 이런 말씀이요 영향은 분명히 있을 거라고 생각합니다. 아, 그래요? 네. 음. 그냥 그냥 최재형 후보가 가졌던 지지율을 이렇게 홍준표 후보 쪽으로 올려주는 것 이상의 효과가 음. 조금 있을 거라고요. 아, 봐요. 그
1: 플러스 알파가 있을 거다. 네. 어허 그렇게 보시는 거군요. 네.
2: 근데 조금적으로 조금... 이제 이렇게 막그 그 후보가 양강 체제에서 각축을 하면. 음. 그 어떤 사람이 합류를 하느냐에 따라서 사람들의 인상이 조금 달라질 수 있거든요. 그렇죠. 홍준표 사... 후보에 대해서는 그 최재형 전 감사원장이
1: 아 오히려 뭐니까월곡고 그러니까 원칙적이다 이렇게 이제 자기 피아를 해왔는데 음. 최재형 전 원장 같은 경우는 이게 홍준표 후보의 이전 이미지를 오히려 좀그 보완해 주는 보완해주고
2: 측면이... 음. 또 조금 도와주고 거기다가. 어, 알게 모르게, 응. 알게 모르게 그 동안 홍준표 오빠가 당내 세력 구도에서는 굉장히 약세였거든요. 응. 그걸 상당 부분 보완해주는 효과는 가질 거라고 봅니다.
1: 어제 최재영전 원장하고 저희가 인터뷰 때 바로 그 점을 지적을 하는데요 그러면서 어떤 뭐 이제 당내 구도 부분 얘기면서 뭐 개파 비슷한 이야기까지 응. 하더라고요. 어, 그것까지 고려가 됐다고 봐야 되는 거군요. 그
2: 네, 그리고 홍준표 후보 쪽으로 그 지금 음 세를 모아주는 분들이 사실은 당내 세력이 별로 없는 분들이 아. 이좀 가기 때문에 어허, 그런 어허. 점도 이현주 의원이라든가 네, 이런 분들의 음. 합류도 음. 사실 개개인 자체의 뭐 어떤 저 지지율이라든가 국민적인 그그 그 지지보다는 조금 더 효과가 크다고 음, 보여집니다. 음, 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다, 위원님. 네, 고맙습니다.
1: 국민의힘의 김재원 최고위원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 합상 네 정은정 농촌 사회학자 보셨습니다 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘을 직접 오셔셨네요네 뵙고
0: 싶었습니다. 네 어떤 이야기
1: 준비해 오셨습니까?
0: 예 <웃음> 네, 어제 행정안전부가 그 전국 89개 지역을 인구 감소 지역으로 지정을 하고요. 예 매년 1조 원씩 해서 향후 한 10년간 10조 원 정도를 투자를 해서 음. 이 지방 소멸 대응을 하겠다라는 발표가 있었습니다.
1: 예 지방 소멸 사실 이야기 많이 나왔던 이야기잖아요.
0: 네뭐그 마스다 보고서라고 일본에서 나온 얘기인데요. 음. 65세 이상 인구와 30세 미만 가입 여성 그 비율로 지수를 판정을 하면 네. 우리나라도 전국에 한 115개 시군구가 위기지역이거든요.
1: 이렇게 하면 이제 계속 이 지역의 인구수가 계속 줄어들어가지고 이렇게 된다 이런 거잖아요. 그런데 이
0: 인구소멸론 자체에 대한 논란도 많습니다. 그러니까 그러면 음. 농산촌 철수론 이게 어차피 그렇게 된다라고 음. 좀 자포자기 하게 한다라는 그런 면도 있거든요. 네. 음. 근데
1: 사실 이그 걱정, 우려, 그래서 대책 필요하다는 얘기 가 나온 게 어제 오늘 얘기가 아니고. 그 근데 네. 지금 이렇게 된다는 건 그동안 별로 뭐 방법이 없었다 이런 이야기로 연결이 되는 거 아니에요? 네.
0: 뭐 농어촌 개발, 뭐 농어촌 재생 사업 이런 관련한 사업은 많았는데요. 네. 결국 4050대 주민들이 이주를 하고 싶은 거는 아이들을 학교가 너무 먼 거예요. 그래서 어, 그렇죠. 군단위 정도까지는 나가고 싶어 하는 거고. 네. 예. 결국에 그 어제 직어대라고 하더라고요. 지역 거점 국립대학교의 그 입학 네. 율이 엄청 낮아졌더라고요. 음. 그래서 그래도 지역의 어떤 인재를 모아 놓는 것이 이제 이 지방 국립대의 역할이었다라면 네. 지금 뭐 대표적으로 경북대든지 부산대도 음. 입학생들 수가 줄어들어서 어떻게 할 것이냐 뭐 이런 위기들은 정말 드러나는데 음. 그동안 정주 여건이 안 좋았던 거죠. 아이들 학교 보내기도 어렵고 아파도 병원 가기도 멀고 그렇죠? 그 문제가 차곡차곡 쌓여서 이렇게 드러났는데. 음. 그동안 출산 정책들 많이 썼거든요. 음. 뭐, 일례로 며칠 전에 그, 제천시 금성면에 음. 아기가 한명 태어났습니다. 예, 제천시장님부터 면장님까지 또다 가서 사진 찍고.
1: 아, 아, 아 시장님까지 출동셨습니다그 아, 정도는 합니다. 예. 시의 경사였습니까? 예, 그리고 뭐, 예. 지역
0: 언론부터 해서 또 주택 자금까지. 이렇게 음. 지원을 해주는데 이런 저출산 정책들을 굉장히 파격적으로 그동안 농촌에서 많이 썼거든요. 근데
1: 사실 별로 효과 없었잖아요.
0: 실제로 또 출산 그 장려금 먹튀 농쟁도 심했죠. 맞아요. 와가지고 잠깐 받아가고. 맞아요. 그래서 아프실까 뭐 어디 지역이라고는 콕 집지는 못하겠지만 그런 일들이 아주 비일비재했죠.
1: 그러니까 네. 결국은 이게 이제 뭐 일회성 어떤 지원이 중요한 게 아니라 인프라가 중요한 건데 여기서 이제 문제 이제 근본적인 문제가 있다 이런 거잖아요.
0: 네네. 뭐 지금 뭐 전남과 경북 지역에 특히 많은데요. 문제는 뭐냐. 이렇게 지정이 돼서 돈이 들어온다 그러면 벌써 동네는 들썩들썩 되거든요. 그러면 은그 옆동네 그러니까 지정받지 못한 옆동네는 우리도 지금 사람 없는데 왜 우리 음. 동네는 안 주느냐 그러고 음, 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 음. 그리고 그동안에 어떤 지역개발 사업이나 이런 농촌재생 프로젝트가 어 특정 업체들의 아주 중요한 그 돈놀이판이었거든요. 소위 말하는 컨설팅 업체들이 난립을 했었고, 아, 그랬어요? 예, 음. 그래서 뭐 관광 산업을 해봐라, 뭐 펜션을 저라 했는데 음. 그 뒷감당을 지금 못 하고 있어요그러니까 폐허로 남거나 음. 완전히 뭐 무용지물 혹은 이제 애물단지로 남게 되는 거죠.
1: 음, 아, 그러니까 펜션 저라 해서 지어놨더니 아무도 안 들어오고 네. 충가되어 버리고.
0: 그리고 그 관리라는 게 어렵거든요. 근데 그렇죠. 대체적으로 지금 농촌 정책들, 개발 정책들이 토목 사업 위주고 음. 또 프로젝트 위주. 데 이렇게 이제 행안부에서 결정을 하게 되면 음. 지역의 공무원들이 어떤 국가 입맛에 맞는 공모전에 음. 나오고 이 공모전을 수행할 수 있는 사람들은 아주 특정한 업체들일 확률이 높다라는 게 벌써 예 지역에서는 이야기가 흉흉해지고 있습니다. 그러면 지금 그
1: 지적은 지금 중앙정부가 나선다고 했는데도 결국 똑같은 문제가 반복될 수 있다. 네. 이 지적이신가요? 네
0: 예, 그렇게 해서 반복될 수 있기 때문에 기존의 예. 사업에 대한 그 철저한 조사 없이 그리고 이 컨설팅 업체들 정말 난리 많이 하거든요. 음. 선수. 들이라고 저희는 부르는데요. 이쪽 가서 똑같은 이야기를 또 저쪽에 거의 복사 붙이기 하기 때문에 이런 어허. 부분들 사실 감시 잘안 하고 음. 또 다시 한번 정부 인증 업체로 컨설팅하겠다는 네. 게 어제 행안부 대책이었는데요. 예. 그거 자체가 지금 지역을 휩쓸고 간게 굉장히 많거든요. 어, 그러니까 뭐뉴스뭐
1: 그랬습니까? 산부인과 하나 없는데 아이 네. 나으라고 하는 게 이게 말이 되는 얘기냐 이런 네. 게 많이 있었잖아요. 사실은.
0: 산부인과도 없고 우체국조차도 없어서 점점 음. 좀 고립이 되거든요. 네. 그래서 이런 정주 여권 개선 없이 그리고 음. 가장 본적으로는 농가 소득보전이죠 먹고 그러, 살게끔 그러, 해줘야지만 예, 인구 감소도 막을 수 있는 거고요 그렇죠
1: 네. 그렇죠 뭐 일각에서는 막뭐 요즘 귀농이 뭐 늘고 있다 귀하가 늘고 있다고 하는데 네. 요만한 거 가지고 그냥 부풀리고 있는 건가요 정리하면
0: 네 그럴 수도 있고요 그리고 음. 들어오겠다는 사람들에 대한 어떤 지원들도 충분히 해야 되지만 음. 지금 이렇게 해서 일조씩 해서 십조 넣는다고 해서 될 문제는 아니다라는 것 그렇죠. 말씀드리고 싶습니다 돈이
1: 규모가 중요한 게 아니라 어떻게 쓰느냐가 중요합니다. 네, 기존의
0: 방식 그대로 답습한다면 라 사실 음. 돈 낭비고 또 그러면 농어촌은 아 우리 세금 그렇죠. 또 먹네 이렇게 생각하겠죠.
1: 그러게요. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리해줘. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 정은정 농촌사회학자와 함께했습니다. 네 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.